0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Már rögtön bele is vágunk a közepébe, Tomas és Dániel van itt velem, kosásó egyik adminja, már lassan be se kell mutatnom, szerintem mindannyian ismeritek a hangját, szervusz Dani! Szia Dávid, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, és ami ugye mondtam, hogy belevágunk a lecsóba, az az, hogy a mai adást azt egy-egyben a bajnoki döntő beharangozójának fogjuk szentelni, ugyanis holnap este kezdődik a falkó és az alba közötti bajnoki döntő. Az első mérkőzés természetesen a pályelőny birtokában szombathelyen fogják rendezni. Este 8 órakor tévé közvetíti, lehet nézni, és akkor most erről fogunk beszélni, semmilyen más témát az égegyet a világon nem fogunk érinteni. Most Danival, csak is erről a pár beszélünk. Dani, mennyire hiteles, hogy pont mi beszélünk, egy körmendés, egy olaj szurkoló erről a mérkőzésről. Szerintem én olajrészről még rosszabb vagyok, mert mind a két csapat ugye kvázi ellenség vagy ős ellenfél. <gül> Nem is tudom, hogy melyik ujjamba harapjak bele, hogy kinek szurkoljak. Te hogy vagy ezzel körmendi oldalról, hogy ilyenkor azért a vasmegyei estvéri szeretet az, az megnyilvánul, vagy, vagy ilyenkor a körmendiek inkább az albának szurkolnak?
1: Szerintem olyan, hogy most megyei egy szeretet azért ennél a két nem nagyon van meg, úgyhogy itt szerintem a körben szurkolók egy része, vagy nagy része inkább majd a fejembe várják felé fog húzni. Mennyire hiteles, ezt így nehéz megmondani, szerintem abból a szempontból, hogy mi azért úgy igazán részrehajlás nélkül talán tudjuk mondani a véleményüket, mert ugye sokszor mondtuk, hogy nem szakértők vagyunk, hanem tényleg csak szurkolói szemmel látjuk, de azt hiszem, az fontos kiemelni, hogy a mi névvel és sarcsal vállaljuk a véleményünket sok más kommentelővel szemben például. Úgyhogy abból a szempontból szerintem mondhatjuk annak, hogy ö, ö, hát ez egy olyan elemzés lesz, amit tél a két szurkoló által vonatkoztatni klophoz tartozástól függetlenül egyikünknek sem ez a két csapat a kedvenc, úgyhogy abból a szempontból egy jó beszélgetés hogy fog majd kijönni itt a végén.
0: Na mielőtt belemegyünk, a, megpróbálhatjuk mély szakmai elemzésnek hívni ezt a részt. Nagyon röviden, csak így spoilerze hogy te mit tippelsz erre a párharcra, és utána majd belemegyünk természetesen részletesebben.
1: Öt mecs, és szerintem a falkóra
0: és hogy gondolod, hogy mindenki hozza a hazait, vagy az lesz menet közben egy-egy pálya ellopás? Szerintem lesz pályállopás.
1: A úgy gondolom, hogy az első meccsen az Alba helyen és a Palko egyből visszavesz majd a pálya, mint a második meccse. Nekem egy ilyen megérzésem van, aztán lehet, hogy ebből semmi nem fog megvalósulni, és mindenki hozza a haza így. sőt, simán be van, hogy nem öt más, hanem négy meccs, vagy három valószínűleg nem lesz, de négy más, és lezárulhat a párharc. Nekem most egy ilyen megérzésem, hogy papásban az első két meccsen lesz két idegenbeli győzelem, aztán a falfonot, nem lezárom majd a hazai pályára, hogy a párharcot.
0: Tőlem is pont kérdezték a mai napon a csodálatos magyar kosár Insta oldaltól, hogy mit tippelek. Én azt mondtam, hogy ha az Alba tud nyerni most az első mérkőzésen, akkor szerintem megnyeri a párharcot is szerintem akkor 3-1-re, mert onnantól megvédik a hazai pályát, viszont ha a Falkó nyeri az első meccset, akkor, akkor én szerintem a szombathely lesz végül a bajnok, az, hogy 3-1 vagy 3-2 az szinte már mindegy, én ezt a kettőt tippeltem. Na, de akkor menjünk bele a, a mélyebb részébe a dolognak. Idén játszottak egymással háromszor. Ugye ebből a, a két bajnoki az annyiból szerintem annyira nem releváns, hogy az egyik egyrészt nagyon régen volt, még decemberben a 13. fordulóban, akkor 90-77-re nyert a Falkó. A másik kettő meg ugye néhány nap eltéréssel volt, mert az utolsó fordulóban volt április 1-én egy Alba Falkó, amikor a fehérváriak nyertek 97-91-re, de aki akkoriban hallgatta a podcastet, mi akkor azt ott pont beszéltük, hogy ez valószínűleg egy ilyen nem figyelembe vehető mérkőzés lesz, mert mindenki inkább a következő kupa negyed döntőre amit egyébként ugye három vagy négy nappal, négy nappal később, április 5-én rendeztek Fehér Szombathelyen, és itt az egy nagyon kélezett mérkőzés volt, így utólag, meg talán akkor is talán te vagy Szabi mondtad, hogy előrehozott döntő, mert nagyon jó, izgalmas mérkőzés volt, sokáig állt az elején a Fehér Várnak a zászló, és végül négy ponttal nyert mindössze a Falkó 79-75-re. Tehát így összesítésben mind a, ugye a három mérkőzésből mindenki hozta a hazait. Viszont én rögtön azzal kezdeném, hogy azért nem tudjuk ezeket se figyelembe venni, mert hogy ezeken a mérkőzéseken még volt Brown a Falkónál. Ő ugye most biztosan nem lesz, és közben az Alba ugye az utolsó két mérkőzést azt már Zubiágával a kispadon játszották, az első mérkőzés még a bajnokság elején, akkor ugye még Zolnár volt az edző, de azóta is azért nagyon sok idő eltelt. Tehát ugye ott az elején Zubi, Aga nyilván azért pár módosítást szeretett volna eszközölni az időket. Tehát talán az alba játék az, ami ugye egyre jobban kifinomodott itt a, a rájátszásnak a, a során, és nagyon maga biztosan ugye le tudták hozni a, az első két kört. Mennyire lesz szerinted most ebben a párharcban tényező Brownnak a hiánya? Mert eddig talán mondhatjuk azt, hogy annyira nem érezte meg a falkó, nyilván ez nem igaz így teljes mértékben, de az eredmények ugyanúgy jöttek, a játék sem volt rosszabb, viszont egy ilyen ellenfél, mint az Alba, amelyik talán tényleg Ugye szoktuk sokszor mondani, hogy a végén kell csúcsformában játszani, ugye az olajnál lesz szokott sokszor hibázni az, elm- az elmúlt években, hogy ősszel hogy van a csúcs, és utána van a lejtmenet. Az alba meg talán most pont fordítva van, hogy talá- tulajdonképpen most éri el a, a teljesítménye csúcsát a szezon legfontosabb periódusában. És a Falkó, amelyik szintén nagyon kiegyensúlyozottan játszik az utóbbi hetekben, hónapokban, most viszont nem hibázhat, és-, és talán itt fog hiányozni Brown, főleg a védő oldalon.
1: Igen, Brown mindenképpen a védő oldalon fog hiányozni. Ugye erről beszéltünk már több előző adásban is. Én itt utána néztem annak a három másnak a statisztikájának, kiragadtam fel magamnak dolgokat. Azt írtam fel, hogy a Brown a három mérkőzésre nem csak védekezésben volt a falko egyik legjobbja. Ő a három mértőzésen 37 pontot dobott, ez 12,35 pontos átlag, mivel a csapat harmadik legjobb dobója volt átlagban, szóval ő azért pont és meg magát az alb ellen. A védekezésben azért kúskérdés, mert ha szeretné a falkolásítani az alba kis embereit, hogy itt a Somogyi Kongó, vagy volt a Trióra gondolok elsősorban, de még akár Tákuz is fogadtjuk ide, akkor az ő egész pályás védő munkája, illetve az a védő munka, amit a mezőnyben elvégez, meg az a, az a switchability, hogy így mondja az angol, ugye ez a váltáskészség tehát hogy a magas emberrel is meg tudja állni akár a helyét pozícióban, az mindenféleképpen hiányozni fog, és ezzel így a falkó fős aktivotációja, az ugye hétre szűkült szóval hogy azért az ő perszei mindenképpen hiányozni fognak, hogyha mondjuk majd pihenőt kéne adni ott a pot, perl, kávaz, háromosból valakinek, akkor azért Brown mindig be tudott ugrani, előháttul tudta hozni a megbízható magabiztos teljesítményt, úgyhogy az ő hiánya az szerintem ennek a párharcnak a legnagyobb kulcsa, hogy az Alba ebből mennyi tud profitálni, hogy a falko, hogy tudja megoldani azt, hogy lelassítsa az Alba három kis emberét? Úgyhogy amit mondtál tényleg, hogy itt ez tényleg kulcskérdés lesz, hogy hogyan tudják ezt a csapatok megoldani. Meglátjuk egyelőre ott az gyenge pontnak érzem a Falkó védekezésében majd ott, hiszen támadható Kávölsz és Perszer szerintem azért pocentiben és súlyban meg lesz Majsa Magyival, meg főleg Kongóval szemben. Úgyhogy tényleg itt a Brown, Brown az tényleg kulcskérdés számomra is.
0: És szerinted kinek az erősségei fognak inkább kijönni, ugye az Albát itt mi, még... Tulajdonképpen az egész szezon során egy hihetetlen jó támadó gépezetként mutattuk be. Nyilván megmutatták, hogy tudnak ők védekezni is, de, de nyilván, amikor ilyen 90 meg 100 pontokat dobáltak, akkor az ellenfél is bőven 80 fölé tudott sokszor jutni. A győzelem az meg lett, nyilván ilyenkor ez senkit nem érdekel. De ugye a falkó az pedig az egyik, hanem a legjobban védekező csapata az egész bajnokságban. Támadó oldalon sincsen velük probléma, de én szerintem, hogyha azt mondom, hogy nekik inkább a védekezésük az, ami, ami a végén sikert hozhat, akkor lehet, hogy nem tévedek túl nagyot, és, és akkor itt ugye az jön, hogy amit mondtál, hogy a, a kisember rotációból fog hiányozni Brown és az albának, meg pont, hogy a, a mezőnyember, ugye a kisemberek azok, akik, akik papíron nagyon jók, azért ott van ugye Somogyi Ádám, Bolyvoda Dávid, Dekózi, Pongomarcerről ne is beszéljünk, tehát mind olyan szinten vannak, akik képesek eldönteni mérkőzést, és talán akkor a, a magas ember pozíció az, amiben esetleg a, a falkó egy kicsit előrébb járhat, ugye ott kellerákos, tudjuk, hogy mit váratunk tőle. Tájbi, aki ugye ilyen hármas, négyes átmenet ezt beszéltük a múltkor, hogy talán a, a legjobb ö, légiós most a bajnokságban, viszont Baracs, ugye, az egyetlen, akit be tud hozzájuk segíteni. De az alba oldalon sem van feltétlenül az a hihetetlen nagy magas ember tumultus, ugye itt Fordról kell beszélni meg Diongról, és az a de Jong, én szerintem ő egy ilyen X-faktor lehet ebben a párharcban, mert ő az, aki eléggé lassan lendült bele, ugye a szezon végefele ott az átigazolási határidő végén érkezett az albába, és akkor voltnak olyan meccsek, amikor nagyon jól játszott, sok pont, sok lepattanó, de van, amikor meg teljesen eltűnt, és nem tudott hozzátenni, nem tudott hatással lenni a mérkőzésre. Te szerinted, hogy gondolod, Dani, melyik lehet az a pozíció, amiben, amiben eldőlhet akár a párharc is, de mondjuk akkor itt az első egy-két mérkőzés?
1: Hú, igazából ezt nehéz megmondani, mind a két oldalon eldőlhet, mind kis ember poszton, mind pedig magas ember poszton, Azért a filmmort, az Isaiah filmmort, ne felejtsük ki az alba magas ember rotációjából, ő nagyon-nagyon komoly játékos. Uh, amit, amit én meg is felírtam, tényleg így, ahogy, ahogy mondtam, hogy az előző három meccset is figyelembe vettem, itt a fornak volt a legmagasabb átlag a két csapatból, a három meccsen 30 volt, átlagolt, 13.9 pattanos átlaga volt, a filmornak pedig 16.6 pattanója, szóval azért ők nagyon-nagyon stabil 4-5-ös duo, illetve a Dion szépen, ahogy mondtad, játékban lendült, ő a körben ellentalan a háromból két meccsen is duploguklát csinált, Tényleg egy ilyen wildcard, tehát, hogy neki, ha fellövőd, valószínűleg átömi az annak centred és belőle két pontot. Tényleg ő lehet egy olyan szabad kártya majd Alejandro Zuby legemester kezében, amit majd tud többféleképpen használni, hiszen az egy méter 10 magas, bár aki a két kezét azért tudja tényleg úgy zavarni a dobásokat, majd a gyűrű körül, hogy akár Per Zoltának is egy nehézább nyakat a kertet, így egy sima, sima dupla helyett Igazából tényleg, amit mondtam, hogy bárhol eldőhet, én, én úgy érzem, hogy ha az Alba rá tudja előletetni majd a Falkóra azt, amit szeretne, és sok pontos meccsek lesznek, az Albának kedvezőbb lehet, hiszen azért bennük megvan az a, a tűzerő, hogy bőven száz pont fölé is menjenek, és azzal a meccset nyerjenek, de a Falkó meg nem van annyira stabil, hogy hazai pályán tudja majd kontrollálni annyira a találkozókat, hogy nem fogja engedni ezt a nagyon-nagyon rohanós játékot, bár szerintem egyébként a Falkónak sem áraszul, amikor futnak, sőt de de szerintem az a csapat fog majd a végül győztesen kijönni ebbe a párharcba, aki, aki azért meg tud nyugodni és vissza tud térni azokhoz az elemekhez, amik többször tudnak működni a belül, és szerintem a kontrolláltakos játszó csapat fog majd a végén bonyolult címet ünnepelni.
0: Ha tűzerő szempontjából nézzük, ugye egyik csapat sem feltétlenül tartozik a legjobb tripladobó csapatok közé, bár ha olyan napja van, akkor mind a két csapat tud a 50% körül triplázni, de látunk mindkét végletre példát a közelmúltban. Itt ugye szerintem nagyon fontos lesz egyrészt a külső dobásforma mellett az, hogy ki mennyi büntetőt tud kiharcolni. Ebben ugye mindkét csapatban vannak játékosok a falkonál, ugye Perzoli az, 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 aki nagyon jól és sok büntetőt tud kiharcolni. A túloldalon meg ugye ott is még hogyha a Dávidot is elsősorban ugye tripla dobónak szoktuk bélyegezni, de a többiek is, hogy egy-egy betörés után tudnak ugye a gyűrű közelébe kerülni, és itt akkor ezzel párhuzamosan én szerintem, ami nagyon fontos lesz, az a falt problémák. Ugye a rotáció szerintem talán az albánál bővebb így, hogy a túloldalon ugye kiesett Brown. Esetleg ez mennyire befolyásolhatja szerinted majd a párharcot, mert hogyha mondjuk a falk oldalon teszem azt az első, félidőben valaki az alapemberek közül beszett két-három faltot, akkor nem nagyon lesz kit hozni a padról, és, és ez talán egy olyan faktor lehet, ezt nyilván ugye mindig csak aznap fog kiderülni, meg sok fog múlni a, a bírói felfogáson, és tudjuk jól, hogy sajnos a, a magyar bíróknál ez meccsen belül is többször változik, hogy éppen hol van meghúzva a falthatár, ebből ugye szoktak problémák meg viták lenni. Na, ez szerinted a játékstílusokat nézve, kinek a, a felére billenhet a mérleg ebből a szempontból.
1: Kicsit visszanyúlnék a kérdés első része a tripla dobáshoz, azért a Falkóban a Cowles-Tybee duo az brutális tripláz volt, a a jól tudom, körül 50 százalék fölött fejezte be az alapszakaszban a triplázást, ami gyönyörű statisztika azért az Albában, és a DeKózi ahol elkapja, tudjuk milyen, úgyhogy azért a tripáknak is lesz jelentősége, én ebben egyébként az Albát kicsit erősebbnek érzem, mert a Diangon kívül mindenki veszélyes a hárompontos még azért a Falkóban a Pocsán vajkezű, bár azért az ellen megmutatta, hogy ha úgy van, akkor ő be tudsz förni, 5 per 5 triplát kezdés meg. Közben
0: kezem, megnéztem fő, valóban 51%-kal ö, triplázott Aib, és meccsenként 1,7 bedobott. Hármas, tehát
1: azért. A Cowboy is a 40 környékén van, de ő tényleg ilyen high volume shooter, szóval neki azért de van 4-5 rádobás a meccsenként, hogyha nem, nem emlékszem rosszul.
0: Hét, konkrétan. Hét. 6,9 és abból három. Tehát ő is 40 fölött zárt 4, valóban. 4, jó, akkor visszaszívom, tehát a, a Falko az egy jó triplázó csapat.
1: Főleg fő, 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 ez a két ember. Nyilván igen, a fal probléma itt jön az elő, hogy azért az Alba kilenc ember tud forgatni, én Takács Minánt is beleszámoltam az aktív rotációba, főleg a védő oldalon,
0: Ő azért tud menni Megmuszáj Meg muszáj lesz, mert ugye, idén az első fél időben kell, az úszármas, bár én. nyilván ugye Somogyi Ádám miatt könnyű dolga van a fa az albának, de neki is kell néha pihennie. Így van, mindenképpen,
1: és amit mondta a büntető dobások illetve a hát igen, itt kivet az, hogy az albának a hosszabb rotációja majd egy esetleges fal problémánál, hogy meg tudja oldani ezt a problémát. Ahogy te is mondtad, azért a Perló, Olyvoda, ők tényleg élen járók abban, hogy amikor oda kell érni a vonalra, akkor ők rendszeresen odaérnek, és ami, ami nagyon nagy előny, hogy nem csak rádobják a büntetőt, hanem be is dobják. Azt hiszem a Perzoli még nem hibázott büntetőt a playoff során, ami azért egészen elképesztő, azt 25 kísérletből 25 dobott be eddig, szóval az tényleg olyan, hogy elképesztő, nem is, nem is emlékszem olyan hogy volt-e olyan ember, aki 100%-os büntetőtől volt volna, nyilván nem egy-két kísérletből, hanem 6-7-8 kísérletből Úgyhogy tényleg ez a fal probléma, az majd hosszú távon akár jelenthet a falkónak problémát, meg nyilván a bírói felfogásnál is sok fog múlni, de azért, ha őszintén vagyunk és a szívünkre tesszük a kezünket, azért az alénában általában a falkó többször áll a vonalra, mint az ellenfele, főleg itt ugye pálzaira gondolok. Úgyhogy a hazai, hazai pályás fújás, én már sokszor beszélünk arra, hogy ennek nem szabadna lenni, de valahogy az ember mégis mindig úgy érzi, hogy van egy kicsi, vagy van egy olyan pont, amikor ez, ez el, eltolódik az egyik irányba. Szerintem, amúgy, amíg még is lesz, így most tényleg csak beszéljünk a duplákról, vagy a triplákról, vagy a büntetők, vagy a triplákról, azért a palánk alatt is hatalmas csata fog zajlani. Itt azért a Keller, Barácz, Tíbi, Portfilm, Diong, Trio, majd kintről, bántról mind, mind a hatan veszélyesek, mindenki jól dobja a büntetőt, mindenkinek van felhorga, mindenkinek van palánkkal, háttal való játéka. Úgyhogy tényleg jó lesz nézni, mert itt tényleg egyszerre több van is a mind a két csapatnak, amiben. Mivel tényleg el itt kiemelkedő magyar mezőnyben, uh, Úgyhogy egy csapat többféleképpen is meg tudja szerintem nyerni ezt a, ezt a párharcot, nem kell fel- meg- egyetlen egy aspektusra koncentrálni majd.
0: Megnéztem közben 27-ből 27 eddig Perzoli, és amit mondta, hogy kell-e rákos, aki tudjuk, hogy be tudja dobni kintről, de nem ez a fő eleme a játékának. Egyelőre ő is 50%-kal triplázott a playoffban eddig 6 mérkőzésen. Nyilván nem dobál rá meccsenként 5-6 triplát, de eddig 16-ból 8 6 mérkőzésen. Tehát azért erre is oda kell figyelni. Annyira minden kép, hogy nem hagyhatják annyira teljesen üresen, illetve szabadon dobálgatni kintről. Tehát így esetleg az, hogy széthúzzák a pályát, és mondjuk, a, hogyha éppen a Dion fogja, vagy a Ford fogja őt akkor, hogy őt kihúzza a palánk alól, és ezáltal könnyebb lesz az út mondjuk Perzolinak egy betöréshez. Ez egy nagyon fontos része lehet majd akár a játéknak, mert nyilván, hogyha ott magasodnak az albavédők a festékben, akkor Perzoli is lehet, hogy kétszer meggondolja, hogy kinek menjen neki, vagy ki mellett próbálkozzon betörni. Még egy dolog, amit akartam kérdezni, az, hogy ugye ilyenkor az első meccsen mindig a hazai csapaton van a nyomás, hiszen ugye nekik kell megvédeni a hazai pályát. Lehet-e beszélni ez, ez esetben a, a Falkó esetében, hiszen ugye nagyon tapasztalt csapat, beszéltük ezt is talán az előzadásban, hogy nyertek már többször is, ugye fordít, hátrányból pálya, hátrányból, sőt, ráadásul úgy is, hogy ugye, hogy kettő egyre álltak vesztésre, tehát akkor ott két élethalálmérkőzés egymás után, és ugye azért a csapatban vannak olyanok, akik ezeket átélték itt, Perzori, Barács Keller, és nem hiszem, hogy az új embereknek emiatt aggódni kell le, szóval holnap rajtuk leszettő függetlenül a nyomás, vagy lesz egyáltalán szerinted bármelyik csapaton nyomás, mert az viszont szerintem megegyezhetünk, ha az alba el tudná rögtön venni a pályelőnyt, akkor az, az biztos, hogy mindenképp nem csak lelkileg, hanem minden szempontból nagyon-nagyon jó lenne a fehérvári csapat számára.
1: Nem tudom, hogy ilyen szinten lehet-e már nyomásról beszélni. Azért a Falkónak ez az a hatodik döntője zsinórban, ugye a Covid-osz azon nem számolva. Ha számolunk, akkor valószínűleg ez a hetedik döntőkrende zsinórban, ami, ami elképesztő szám. Szerintem az is lehet egyébként majd a különbség itt a, itt a stressz, vagy az izgulás faktorban, már ez szerintem már nem lesz tényező hogy az Alejandro világának az első döntő lesz, míg azért Miroskonakovnak vezető edzőként már a második, és az egy jó pár döntött végig meccseltő már a, a Gásperokon mellett. Úgyhogy ö, szerintem itt már nem lehet olyanról beszélni, hogy nyomás, ha pedig van, akkor szerintem az most már egyenlő, viszont itt most már nem azért játszanak, hogy megvédjék a hazai pályát, hanem tényleg itt az a cél, hogy a végén az aranyat, a tenyakat balkasszák az anyagot, vagy ne az ezüstöt. Úgyhogy ha van is nyomás, akkor szerintem az itt egyenlő lesz. Amit mondta, hogy ha az Alba A beveszi a akkor az egy hatalmas megfényeből, és az ott várnak, hiszen akkor mond belefér, hogy elbukják majd a harmadik meccse szombathelyen, hogyha tudják hozni a második mérkőzést, és akkor tényleg már lesz nyomás a falka, hogy nem lehet hibázni, de én azt mondom, hogy így honlap szerintem különféle, különösebb nyomás nélkül lehet belemenni mindkét csapatnak ebbe a meccsbe, és menni a győzelemnek teljes energiával és teljes erővel.
0: Tudom, van-e még valami, amit így előzetesen el lehet mondani? Lehet itt ugye sok mindenben okoskodni. Nyilván ez majd holnap kiderül, és Déri Csaba szokta mindig mondani, illetve mondta itt korábban a beharangozókban, hogy úgyis a napi forma fog dönteni. Tehát beszéltünk itt mi bármiről, hogyha valaki úgy belenyúl, hogy bedob mindent kintről, vagy bármi hasonló, akkor teljesen lényegtelené válik minden, amit mi mondtunk. Az elején még a podcast előtt mi beszélgetünk, hogy hoztál egy érdekességet. Azt szeretném, ha most megosztanád a hallgatókkal, mert egy nagyon kis érdekes, múltba visszatekintő dolgot szeretnél itt volna elmondani. Így
1: van. A 2016-17-es szezonban fordult előutoljára, hogy az Alba és a falkó játszotta a döntőt egymással. Akkor az Alba játszott pályelőnyben az a Dering Gomes-Lesser Matthors a falkó volt, illetve a Justin edwards Winston Shepard, James Farr féle uh, alba akkor a le is vette az Alba az első meccsen a Fehérváron, és az Alba egyből tudott egyenlíteni Szombat-Hen, és végül 3-2-re nyert meg a párharcot a pályelőnyből. Ez a 16-17-es év azért is érdekes, hiszen a bronz meccs is uh, az körben volt, úgy mint, csak úgy, mint idén, amit akkor a nyert, az Alágársza nyert 2 0 az ubi já drungilász Lász, volt, Zsolt, Street, volt a lassan kroma jelen, Féme Leszekör
0: Érdekes, érdekes. Most is egyébként, ugye mondtam, hogy nem fogunk más páracokat érinteni. Ugye, amiben így, amiben így sokan fennakadtak, hogy ugye a, a bronzmérkőzés, a bronzért csata, az ugye idén egyrészt három győzelemig fog tartani az eddigi kettővel szemben, és sikerült tökéletesen szinte ugyanazokra az időpontokra tenni, amikor a bajnoki döntő van, úgyhogy egy kicsit így megint kevésbé szurkoló barát a dolog, mert nyilván azért a bajnoki döntőt szerintem tényleg mindenki szeretné, illetve meg is fogja nézni. tök mindegy, hogy melyik csapatnak szúrko, mert azért csak egy bajnoki döntőről van szó, de nyilván ezt nehéz megtenni, hogyha éppen mondjuk a, a körmendiek majd otthon bolnak, meg az aláegerszegélyek, a lelátókon, amit meg nagyon helyesen fognak tenni, mert azért mondjuk valóban a bronzért, a, a, tehát egy bronzért folyó párasznak annak van értelme és tétje, nem úgy, mint amik most zajlanak mondjuk az ötödik, meg a hetedik helyért, és látjuk, hogy nem igazán hozzák azt a színvonalt, amit feltétlenül elvárnának a szurkolók. Na, Danim, van-e még valami, amit így előzetesen el lehet mondani a, a Falko és az Alba kapcsán?
1: Szerint, szerintem mentünk igazából minden fontos ponton, szerintem mindent azért, hogy egész tüzetesen átrágtunk, minden átmentünk, úgyhogy szerintem ezt egész jól összefoglaltuk, így, így, így amit tudunk, vagy amit jósolni lehet így előre így egy nap alatt döntökezet
0: előtt. Így van, így van. Annyit bizonyosan megígéretek, hogy majd csinálunk egy értékelő podcastet az első mérkőzés után. Szerda este kezdődik a párharc, és valóban este, tehát este nyolckor lesz az első mérkőzés, úgyhogy valószínűleg majd csak csütörtökön valamikor napközben, dél, késő délután fogunk tudni erre reagálni, és onnan majd egyszerűbb lesz, mert akkor már látjuk majd, hogy ki mivel próbálkozik, esetleg lehet majd ötletelni, hogy melyik edző mit tud majd húzni a párharc későbbi mérkőzésein annyit tudok csak mondani mindenkinek, aki hallgatja ezt az epizódot, hogy mindenképp figyelje majd a, azt az applikációt, amelyikben podcastet hallgat, mert érkezni fognak majd az értékelők, próbálunk majd minden egyes alkalomra minél több vendéget meghívni. A tavalyi döntőbe például nekem személy nagyon tetszett, hogy ugye ott volt Trummer, ott volt Kámán mindig valakivel sikerült beszélgetni, majd most is próbálunk olyanokat hívni, akik valamilyen szinten kapcsolódnak ez a párharcoz, aztán meglátjuk, hogy hogy sikerül. Úgyhogy Dani, köszi szépen, hogy ilyen lelkesen felkészültél és elmondtad a véleményed. Én nem is is nagyon tudtam itt melletted labdába rúgni szakmai szinten, mert szerintem elég jól összefoglaltad, amit előzetesen tudni kell akár így a statisztikából erről a párharcról, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy akkor tényleg nézni, és aki akar a szurkoljon természetesen bármelyik csapatnak, mi meg tényleg most hál' Istennek teljes mértékben semlegesként tudjuk figyelni majd ezt a párharcot. Úgyhogy Dani, köszi szépen!
1: Én köszönöm még egyszer a meghívást, köszönöm, hogy megosztottam a véleményemet, és jó szurkolást kívánok minden falkujat a szimpatizásnak a valünk vagy hozzánk hasonló, semlegesetnek pedig tényleg jó szórakozást,
0: mert szerintem az élem nekem lesz majd a, a korlatán. Nektek pedig köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, ne felejtsetek el feliratkozni, mert akkor értesültök az aktuálisan érkező új epizódról, és tessék lájkolni Facebookon, illetve Instagramon követni. Találkozunk akkor legközelebb, amikor már túl leszünk majd a döntő első mérkőzésén, és arról fogunk beszélni, hogy azon mit láttunk, addig is mindenkinek jó szurkolást, jó meccsnézést! Figyázzatok magatokra, sziasztok!